0: La part qui s'auto-sabote, c'est précisément parce qu'il y a quelque chose à saboter. Un début d'équilibre, d'harmonie, d'espoir, de positif, d'agréable. Bonjour à toutes et à tous, merci de prendre le temps d'écouter Dans la Poire, c'est Charles Brumeau, diététicien. Abonnez-vous et mettez un commentaire pour que ce podcast reste gratuit et accessible à toutes et tous. Dans cet épisode, j'aimerais vous parler des mécanismes d'auto-sabotage qui peuvent intervenir lorsqu'on souhaite composer ses assiettes de manière équilibrée, prendre soin de sa santé, se remettre au sport ou perdre du poids. Et je vais essayer de vous présenter les choses en trois étapes. Pour être un peu plus structuré. D'abord, les sources potentielles des mécanismes d'autosabotage. Ensuite, je prendrai un cas précis, similaire à une personne que je ne nommerai pas. Ensuite, je vous montrerai des pistes d'action concrètes pour désamorcer ces mécanismes. J'espère que vous êtes prêts et que vous écoutez attentivement parce qu'on a du boulot. Alors, premier point, les sources potentielles de l'autosabotage. Déjà, ce sont les pensées enfermantes, définitives, du genre « c'est trop tard pour moi ». Ça, c'est l'idée que le temps euh, pour changer est passé. Je ne mérite pas d'être heureux. Une conviction profonde que le bonheur est réservé à d'autres personnes. Les autres sont mieux que moi. Comparer constamment sa vie à celle des autres et se trouver euh, déficient, je ne peux changer le sentiment d'être irrémédiablement figé dans ses habitudes ou son caractère. Ou si je change, je perdrai mes amis ou ma famille. Ça, c'est la peur de l'isolement en cas d'évolution personnelle. « Je vais échouer, c'est sûr, donc pourquoi essayer ?» Et là, on reconnaît l'anticipation de l'échec comme une fatalité inévitable. Pour apprendre à déminer ces pensées, je vous conseille la lecture du chapitre « Moi, c'est tout ou rien, je suis comme ça » à la page 130, si mes souvenirs sont bons, qui est tiré du livre « Le service après-vente de l'alimentation aux éditions First » qui a été écrit par votre serviteur Charles Brumeau. Et je continue sur les mécanismes « Il y a le perfectionnisme, la recherche d'une perfection inatteignable peut mener à une procrastination ou un évitement des tâches par crainte de ne pas répondre aux standards élevés que on s'est fixés soi-même. En fait. Ce perfectionnisme peut être différencié en perfectionnisme socialement prescrit, donc lié aux attentes perçues des autres, ou en perfectionnisme autodirigé, lié à ses propres attentes personnelles qui sont un petit peu rigidifiantes. Il y a aussi les schémas d'attachement insécure. Des schémas d'attachement formés dans l'enfance qui peuvent influencer la façon dont on gère les relations et les défis à l'âge adulte et qui peuvent mener à des comportements d'auto-sabotage dans les relations pro ou perso. Citons aussi le manque de conscience de soi ou plutôt euh, une méconnaissance de ses propres valeurs, de ses besoins, de ses désirs qui peut amener à prendre des décisions qui ne sont pas alignées avec ce qui est véritablement important pour soi qui peut conduire à la frustration et à l'auto-sabotage. Je ne fais pas plus long sur ce point qui n'était clairement pas exhaustif, je précise, et je passe à la suite à un cas patient un petit peu plus précis. Retrouvons Elena par exemple, pour celles et ceux qui ont suivi la semaine dernière. Eh bien, on était en train de parler des pensées enfermantes. On parlait des petites habitudes à mettre en place, s'hydrater, bouger son corps, prendre ses médicaments. Et comme nous toutes et tous, ou presque, il y avait ce type de phrase qui revenait en boucle. « Tout ça, ça sert à rien. Tu seras toujours grosse. Et de toute façon, quoi que tu fasses, tu n'y arriveras jamais. Tu es irrécupérable. C'est trop tard. Bon, » Là, vous avez remarqué la, la force du critique intérieur hein, qui est assez, euh, assez dure, assez balaise, assez euh, définitive. Et en discutant, Elena s'est rappelé un événement qui l'a assez marqué dans son adolescence. Elle était avec sa maman en train d'essayer des vêtements dans un magasin et pendant qu'elle essayait ce vêtement, sa mère, qui était avec elle dans la cabine, pose sur elle un regard triste, mais vraiment triste, et elle lui dit « Qu'est-ce que t'es abîmé, ma petite chérie ?» Et vraiment, en tant qu'ado, ben, Elena, elle a lu la tristesse infinie, une tristesse infinie dans les yeux de sa maman et ce qu'elle a retenu, c'est aussi l'aspect définitif avec ce terme-là « abîmé ». Et elle a trouvé ça horrible, cette euh, expression, ce regard aussi. Pour elle, ça a été genre ben, « c'est trop tard, ton corps il est abîmé ». Elle a trouvé ça horrible et en même temps injuste parce qu'elle me disait « mais en fait, abîmé, c'est comme une cicatrice, c'est comme si mon corps était brûlé, que ça repartira jamais, alors qu'en fait, ben, mon corps il est juste plus gros que les autres corps. Mais quand je me regarde, je pleure pas de mon corps. Et ce qu'on a fait ensuite en consultation et comment on a pu reparler à cette adolescente en colère, ben ça, ça lui, lui appartient, mais je vais revenir plutôt à, à l'essence de cet épisode, à l'auto-sabotage. La conséquence aujourd'hui pour elle, c'est que les pensées définitives et enfermantes, elles reviennent en mode OK, je fais du sport avec ce programme, mais bon, pff, franchement, là, ce que je vois, c'est une meuf hyper bonne en legging qui fait des squats et des abdos, et moi, je galère au bout de deux secondes, donc autant laisser tomber. Ou alors, bah, je mange équilibré, mais je perds pas de poids, je suis tellement loin des objectifs que je me suis fixé, bon, pff, autant laisser tomber. Et là, vous couplez ces pensées enfermantes et définitives au fonctionnement global du cerveau, qui est hacké aux récompenses immédiates et certaines, comme ben, au hasard scroller sur son téléphone, regarder une série, manger quelque chose de sucré, plutôt qu'aux éventuels bénéfices long terme, comme faire ce qu'il faut pour améliorer son sommeil, sa santé, sa mobilité, réguler son poids. Et bien là, vous obtenez un cocktail explosif qui vous bloque très vite, alors même que vous êtes dans vos valeurs, c'est-à-dire ce qui compte vraiment pour vous. Alors même que vous savez c'est important pour vous Maintenant, bah vous vous arrêtez en chemin et le cycle du foutu pour foutu se met en place. J'ai pas fait ma première séance de la semaine, donc de toute façon, c'est toujours comme ça avec moi, tant pis, la semaine, elle sera foutue. J'ai pris un petit déjeuner sucré par rapport à d'habitude, je vais avoir faim toute la journée, tant pis, c'est mort. Allez, je passe au troisième point, la partie solution ou plutôt piste de réflexion, vous me connaissez Comment en finir avec le fini ton assiette Faut-il mélanger céréales et légumineuses au cours du même repas Que manger avant un effort intense oh, J'aimerais bien des petites recettes équilibrées, la prête en moins 10 minutes. Et si je me fichais la paix avec la nourriture À quoi ressembleraient mes journées Eh bien ça, vous le saurez en vous abonnant à Charlie's Kitchen, ma newsbetter de la Nutrie sans les soucis, chaque vendredi matin à 7 h 1 dans votre boîte mail. Pour vous inscrire, c'est ultra simple, il suffit de cliquer sur le lien en description de cet épisode. Et puis en plus, je viens d'activer la fonction parrainage, donc vous pouvez obtenir des avantages très 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 intéressants sur le tarif de votre abonnement premium. Point numéro 3 disais-je donc, qu'est-ce qu'on en fait de ces mécanismes de sabotage Déjà, je vous propose d'arrêter de lutter contre. C'est-à-dire que les pensées d'auto-sabotage sont là, si on cherche à les effacer, à les faire disparaître, elles reviendront par la fenêtre. Bien sûr, vous êtes libre de continuer à le faire, à lutter, hein, mais vous risquez d'y laisser beaucoup d'énergie en route. Ensuite, quand vous êtes à un niveau plus neutre de tension, observez. Dans quel contexte ces mécanismes, ces pensées reviennent le plus souvent C'était quand la dernière fois C'était quel jour À quel moment de la journée Quel temps il faisait Vous faisiez quoi Vous étiez avec qui Là, ce que je cherche à faire, c'est d'apporter du contexte. Ce que je cherche à faire, c'est de vous aider à défoncer ce mécanisme de « C'est toujours comme ça, ça se passe toujours comme ça avec moi, je n'ai pas de volonté, c'est toujours comme ça. » En prenant des situations précises, vous verrez que ben, ce n'est pas toujours, 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 toujours comme ça précisément. Et qu'il y a des contextes différents qui peuvent vous faire agir d'une certaine façon. Par exemple, si vous me dites bah, « Moi, je suis accro au sucré. » Et que je vous demande de mettre votre réveil à 3h40 du matin. « et de vous lever pour manger des donuts, je ne suis pas sûr que vous soyez super joice à l'idée, Johnny à l'idée, bien sûr. Et donc ne sous-estimez sous pas la portée de ces petites questions, je sais qu'on a tous tendance à vouloir une pilule miracle, une phrase déclencheuse d'un pro de santé qui ferait partir tous les problèmes d'un coup, mais la réalité du terrain, euh, de ce qui se passe en consultation, c'est que l'humain est un peu plus complexe que ça, et c'est bien heureux. Une fois que vous avez ce contexte précis et spécifique, on check les constantes de base. Comment j'avais dormi Est-ce que j'étais suffisamment hydraté Est-ce que j'avais suffisamment mangé et mangé un repas agréable et consistant À combien d'heures je me trouve de mon dernier repas Quel est mon niveau de faim de 1 à 10 Là, l'idée, c'est de discriminer. Est-ce que j'ai mangé trop de chocolat parce que j'étais en déficit énergétique ou parce que je cherchais un peu de réconfort Ou les deux Enfin, peut-être qu'on peut faire un pas de côté et visualiser que vous avez... Plusieurs parts en vous. La part des fétistes qui vous incite à vous auto-saboter et puis peut-être une part de vous qui souhaite que vous trouviez l'équilibre. De toute façon, si vous vous auto-sabotez en permanence, vous avez forcément ces deux parts en vous qui essayent de dialoguer. La part qui s'auto-sabote, ben, c'est précisément parce qu'il y a quelque chose à saboter. Peut-être un début d'équilibre un début d'harmonie, d'espoir, de positif, d'agréable. Et pour une raison qui nous échappe, cette part-là, elle pense que vous n'y avez pas droit et que c'est mieux de foirer ce que vous mettez en place. Enfin ça, ce sont ces mots, on est bien d'accord. La part d'équilibre, c'est celle qui vous fait revenir sur un chemin vertueux pour vous, celle qui vous pousse à faire des efforts physiques, à vous bouger, à prendre vos médocs ou vos compléments alimentaires lorsqu'ils sont nécessaires. Ok, elle peut aussi être un peu là pour vous mettre un coup de pied aux fesses de temps en temps, mais au final, ce qu'elle cherche, c'est que vous vous remettiez en mouvement vers des habitudes de vie qui sont profondément bonnes pour vous. Et là, j'ai envie de vous dire, chacun son job, chacun sa mission. La part d'auto-sabotage, elle fait son job. Elle vous dit des trucs définitifs et enfermants, c'est ce qu'elle sait le mieux faire. Saboter, faire couler le navire, c'est son truc à elle. Et vous quel est votre job Quel est votre job Qu'est-ce que vous allez faire ce soir, demain, dans une semaine, un mois un an, qu'est-ce que vous pouvez faire en présence Et j'allais même dire malgré cette part d'auto-sabotage pour continuer à garder le cap, naviguer, souffler dans la voilure. Votre job, et c'est une suggestion, une invitation, ça pourrait être de se dire « Tiens, la prochaine fois que j'ai ce type de pensée qui me démarre. » Vous savez, un peu comme quand il y a une bagarre de rue qui éclate, il y a des gens qui démarrent d'autres gens. Bah là, c'est un peu pareil. Quand ces pensées me démarrent, quand elles débarquent, quand elles font s'activer en moi tel ou tel organe, telle ou telle émotion, qu'elles m'empêchent de prendre soin de moi. Qu'est-ce que j'aimerais faire Qu'est-ce que je pourrais faire de différent la prochaine fois qu Qu'est-ce qu que je me souhaite, au fond Ok, 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 j'ai mes vieux schémas qui reviennent. Ok, je les vois, je les observe, ils sont là, malgré moi. Mais il y a peut-être une part de moi qui aimerait que ça change. Il y a une part de moi qui n'a plus envie de les suivre jusqu'au bout parce que je sais très bien où ils me mènent si je les écoute. Voilà, c'était un épisode court et intense, très lié à notre rapport à l'alimentation, assez psychonut, mais avec du concret. En tout cas, c'était ma promesse, c'était mon souhait. Sentez-vous libre de me dire en commentaire de cet épisode si ce format vous plaît. J'ai essayé de le structurer un peu mieux que d'habitude en trois états. En je suis toujours preneur de vos retours. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Merci de votre temps. Abonnez-vous à Dans la Poire, autant qu'à Charlie's Kitchen, la newsletter, pour mieux manger sans trop se prendre la tête. Et quant à moi, je vous dis, bel appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la Poire.